0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero te encuentres muy, muy bien. Uh, fíjate que en una leyenda alemana de la Edad Media se propuso que besar a un burro eliminaría el dolor de muelas. Ahora nos parece algo gracioso, pero no me quiero imaginar lo que era vivir en aquella época. Quédate hasta el final de este podcast porque vamos a hablar sobre algunos hábitos de salud dental y sus respuestas rápidas. Bienvenidos a Health Radio. El podcast donde destacados expertos en diversos campos de la salud humana abordan los temas que más te preocupan y los que tienes curiosidad de conocer a fondo. Health Radio, el podcast de la salud. El día de ayer tuve oportunidad de asistir a mi dentista y... Bueno, pues una higiene bucal profunda que me hizo y algunas otras recomendaciones que me, me dio. Al final, pues tuve oportunidad de compilar algunas preguntas sobre los hábitos de salud dental y darles respuesta rápida desde el punto de vista de una dentista experta en su área. Así que, por favor, quédate hasta el final, porque vamos a ver cómo eh, tú puedes mejorar tus hábitos, tu salud bucal, para tener una sonrisa más saludable. Y no solamente una cuestión externa, sino también interna. Muchas veces la halitosis, que es el olor desagradable de tu boca. Muchas veces eh, dicen por ahí, es uh, tan molesto que... Poca gente tiene confianza de decir, decir la sinceridad de, oye, te huele la boca. Es muy raro que alguien te lo diga, salvo que te tuviese mucha, pero mucha confianza. Eh, hoy quiero entonces decirte que la verdad necesitamos cuidar nuestra boca invertir en nuestros dientes así que vamos a dar algunas respuestas rápidas de las preguntas que te voy a mencionar a continuación número uno cómo seleccionar el mejor cepillo de dientes y cada cuánto es recomendable cambiarlo bueno pues para elegir el cepillo de dientes más adecuado a tus necesidades tienes que fijarte en el tamaño del cabezal el tipo de mango y el grosor de las cuerdas eh, generalmente los dentistas dicen que entre más delgado sea mejor algunos yo era uno de los que pensaba que si las cerdas eran duras bueno pues eso ayudaba a que se eliminara más rápido la, la mugre el zarro o lo que sea, sin embargo lo que deberíamos elegir es un cabezal en función del tamaño de nuestra boca el mango por comodidad, cada uno pues puede ser diferente, algunos modelos muy interesantes, eh, sea cual sea el tipo de cepillo, hay que cambiarlo cada tres meses, uh, pero siempre buscar la forma digamos más ergonómica, más anatómica y por favor si has pasado un proceso infeccioso como un resfriado o una infección oral o una amigdalitis o faringoamigdalitis o una laringitis o una gingivitis tu cepillo debe ser cambiado inmediatamente después de que salgas de este cuadro eh, por otro lado hay una pregunta que: ¿cuántas veces debo cepillarme los dientes al día? ¿por cuánto tiempo? habría que lavarse cada vez que comemos pero si no es posible eh, mínimo hacerlo dos veces al día el cepillado más importante que no debemos saltarnos es el de la noche, ya que al dormir no salivamos y el pH de la boca baja mucho, favoreciendo el ataque de las bacterias. Así que le das más tiempo a las bacterias de estar destruyendo tu esmalte o tus huesos, digamos, el, 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 la estructura ósea de los mismos dientes. Hay que lavarse los dientes entonces por lo menos uh, dos veces al día o en condiciones adecuadas Digamos, eh, solamente con que te enjuagues la boca después de consumir, no sé, un alimento, un snack o lo que sea, en el día lo puedes hacer enjuagándote bien la boca con agua natural, si acaso algún enjuague bucal muy, eh, pues, eh, recomendable para que no quede mucho alimento en los dientes, pero, insisto, lo ideal es en la noche al menos por dos, tres minutos estarle ahí tallándose eh, pues el 25% de los adultos. Es un dato curioso. Se dice que no se cepillan los dientes dos veces al día. Esto aumenta el riesgo de desarrollar caries y por eso nuestra población se habla de que más del 30% de la gente tiene caries dental. Eh, pregunta número 3. ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Usar el hilo dental o cepillarme los dientes? Vaya que es una pregunta interesante y yo también tenía mucha duda sobre esto. Hasta ahora hemos cepillado primero y después eh, pasamos al hilo pero eh, estudios recientes han demostrado que es más eficiente si hacemos lo contrario. Eh, con el hilo eliminamos los restos más grandes de alimento, lo que hay entre diente y diente y enjuagamos o enjuagamos para expulsarlos. Eh, por lo tanto, lo primerito que debería ser pasar el hilo dental y después ya cepillarse bien los dientes. 4. ¿es mejor usar un cepillo de dientes eléctrico en, un, en vez de uno manual? Es interesante la pregunta, ¿no? Porque el mejor cepillo de los dientes depende de la técnica de cepillado. Si es buena, no importa el tipo de cepillo. Si hay dificultad a la hora del cepillado, el eléctrico eléctrico o electrónico puede ser muy adecuado, pero siempre que tengas bien eh, identificada la técnica de cepillado. Y en internet hay muy buenos tutoriales, hay buenos videos. Si no, pregúntale a tu, a tu dentista de confianza cómo es que puedes tener un buen cepillado de dientes, la técnica adecuada, por favor. Vamos con la pregunta número 6. Contra el mal aliento, ¿qué es más inmediato? una goma de mascar, una pastilla de menta, un enjuado bucal o el cepillado de dientes. Pues el mal aliento, como le decíamos, la halitosis, puede ser causado por muchos factores. Lo más importante es averiguar cuál, averiguar cuál es eh, la causa para eliminarlo de raíz y entonces así tratarlo. Pero de manera muy práctica podríamos eh, entender que eh, una buena... Hay sprites que incluso son muy prácticos como tipo enjuague bucal que pueden ayudarte mucho y esto puede ayudar a refrescar tu, tu boca y también el aliento. Pero insisto, hay que identificar la causa básica. Eh, hay un dato curioso que en la década de los 20, de 1920, la famosa marca de enjuague bucal, Listerina, acuñada eh, el término, acuñó el término alitosis para describirle a aliento como estrategia de marketing y que también incrementó las ventas de este, de este enjuague bucal. Hoy día sabemos que bueno pues las causas no solamente se circunscriben a la cuestión de boca, sino también incluso a problemas del tubo digestivo. Vamos con la pregunta 7. ¿Es malo para los dientes el chicle o la goma de mascar? Uh, masticar chicle en sí no es malo. De hecho, uh, muchas veces se recomienda, sobre todo en pacientes con riesgo alto de caries, con algunos componentes especiales pero está contraindicando en pacientes que tengan alguna alteración de la articulación temporomandibular o eh, digamos en lo que es la parte de la mandíbula. Si eh, esto sucede, bueno, el médico dirá no lo hagas porque estarías flexionando o estarías dañando tus articulaciones de la boca ya que estamos ejerciendo un esfuerzo extra además de masticar normalmente las comidas. Um, finalmente lo que sí podemos decir es que tienes que cuidar de no caer en exceso, pues hay gente que digamos que dura horas con esto de, la, de masticar un, un, una goma de mascar y esto pues en un momento dado podría ser dañino. Al final pues nadie se le puede privar de un gusto si es que es tu caso de disfrutar un buen, una buena goma de mascar, un buen chicle después de un alimento eh, agradable. 8. ¿Cuál es la afección más común en los dientes? Pues sin duda es la caries. Eh, y también segundo o seguido por la gingivitis que no es otra cosa más la inflamación de las encías ah, incluso que generalmente se acompaña por sangrado. Eh, ambas patologías tienen cura, pero debemos invertir en nuestra, en nuestra higiene, en, incluso en asistir al, al dentista pro, pues de manera frecuente, no sé, cada seis, cada uh, determinado tiempo, seis meses o ocho meses, en los casos de que tu dentadura esté saludable y si no, bueno, pues ya el médico te dirá cuántas. La, finalmente, lo que se busca es que tratemos de prevenir. La prevención es la clave en esto. A muchos se le aplica flúor para que haya mayor prevención. Hay unas pastas por ahí que han salido recientemente para incluso los pequeños de 6, 8 años que se les ayuda a mantener los dientes más planos para que eviten que los residuos de, de comida se queden ahí y haya menos eh, riesgo de uh, caries. Finalmente, la pregunta es, ¿qué ocasiona la caries dental? Pues simplemente se ocasiona por las bacterias que tenemos naturalmente en la boca. En condiciones desfavorables de, de pH ácido y en presencia de azúcar, eh, es un caldo de cultivo para las, uh, las caries. Por eso se habla que el azúcar, el, los refrescos, los dulces, son muy propensos a producir caries porque, pues porque quedan impregnados los chicles, uh, más bien los dulces chiclosos, que son como, como muy acaramelados y que tienen mucha adhesión a los dientes, se pueden quedar ahí por horas y ese azúcar o ese dulce puede ser que atraiga o más bien genere más pH ácido y, y genere más bacterias y eso daña no solo el esmalte sino puede atravesar literalmente la la muela o el diente. Se dice una máxima en, en, en odontología que sin sin azúcar no hay caries. Y sí, yo yo eh, escuché de una amiga que tenía sus nenas y decía no no yo no les he dado nada de dulce y ya tenían como 5 o 6 años las nenas y decían, ellas no conocen el azúcar y sus dientes están casi perfectos. Bueno, eh, quizá no todos tenemos esa disciplina, pero finalmente para eso está la higiene bucal. Cuando los dientes están protegidos con flúor, ese esmalte se vuelve fuerte ante los ataques del ácido, pH ácido, impidiendo entonces que las bacterias lo destruyan. De ahí la importancia de tener una buena concentración de flúor en las pastas de dientes. Busca pastas lo más eh, naturales o digamos no tan sofisticadas. Ahora ya y que, que, con carbono activado y que con no sé qué cosas, componentes raros. La verdad es que pregunta mejor a tu profesional de la salud, a tu dentista. Pues la verdad es que eh, es increíble, pero uh, muchas veces la, la mercadotecnia no es necesariamente lo mejor que nos puede ayudar. Hay un dato curioso que una lata de Coca-Cola contiene 10 a 12 cucharadas de azúcar, pero la ingesta diaria recomendada de azúcar es máximo 4 cucharadas y es mucho. Y entonces al consumir 12 cucharadas de azúcar con una sola lata, pues estás ingiriendo muchos azúcar para tu, tu metabolismo, para tu dañar tus huesos, tu, tu hígado, tu metabolismo eh, energético y tus dientes. Entonces, por favor, cuidado con esa, esa, eh, ese hábito. Eh, finalmente, ¿cuál es el mayor error que comete la gente cuando se trata de cuidar sus dientes? Pues eh, el mayor error pues, es la no prevención, así de fácil. Todos vamos a... A, a, al médico, al dentista, ya cuando nos duele la muela o cuando nos duele alguna parte de nuestro cuerpo, cuando vemos que ya la crisis está tremenda, pero como en todo lo relacionado con la salud, la prevención es la clave. La mayoría de los problemas y enfermedades bucodentales se pueden solucionar de manera muy sencilla cuando antes las detectamos a tiempo. Incluso eh, pueden aparecer si las prevenimos y de verdad, o sea, eh, yo soy testigo de esto, si yo hubiese prevenido muchas cosas el día de ayer, eh, pues justamente fui a que me ayudaran porque se me fracturó una, una amalgama que hace años me la pusieron, pero al final eh, yo he aprendido a que el, cada vez que visito al, med, al dentista, pues tengo que buscar la forma de que me ayude a prevenir otros problemas, es decir, eh, una buena limpieza vocal, una buena aplicación de flúor o simplemente que haga una revisión muy total este sería entonces la, la recomendación final que el mejor hábito es el cuidado dental diario en casa y las revisiones periódicas al dentista eh, es el dentista quien debe aconsejarte sobre el cuidado específico de tu boca para conseguir tus objetivos. Esos dientes sanos, fuertes y brillantes. Así que si tú vas a, a, a invertir en tu salud, en tu cuidado personal, por favor, hazlo de manera frecuente asistiendo al dentista y cuidando mucho, mucho tus dientes. Que tengas un excelente día y nos seguimos escuchando en los siguientes podcasts. Esto fue Health Radio.